0: Voici la balado de la série Madame Lebrun, racontée par Benoît Brière, comédien, René Richard Cyr, metteur en scène, Daniel Michaud, producteur, Luc Sirois, réalisateur, et par l'unique et formidable
1: Germaine. Bienvenue chez Madame Lebrun. Ah, 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 bonjour. C'est comme un genre de, de télé-réalité, vous savez sur ma vie. Et puis, comme ma vie est intéressante, très intéressante d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir entrer tout ce beau monde. Ça fait beaucoup de visites, par exemple. Beaucoup de visites. sont tous mes préférés. exception peut-être de ma fille. Mais à part ça, les autres, je les adore. Je les C'est pas que je pas, ma fille. C'est pas que. tu veux, Carole quest que tu À colle. À colle à la maison. Tu sais, elle colle. C'est pas facile pas une fille facile. Alors, c'est bien dommage, parce que après, c'est un petit peu plus que Peut-être que pourrait soigner des prospects plus intéressants. Elle a toujours eu des chiens sales. Des fois, il y a de la légende, <rire> mais elle est belle. La légende est très belle. Parce que la légende de l'histoire de la création de cette affaire-là, de, de, de euh, Miss Brown's Boys, ce serait que Brandon O'Carroll se serait retrouvé à un moment donné, bon, sans travail, humoriste sans travail, ou trop peu de travail, se retrouver euh, en face d'un président directeur quelconque d'une station radio là-bas qui dit Hey Brandon, how are you? What are you doing? Et comme il fait rien, il fait ben euh... et là il se met à improviser carrément. Et il y a une Madame Brown qui est une personnalité connue en Irlande quelque part à Dublin et le journal est ouvert à une page où c'est marqué Madame Brown quelque chose. Et lui, il fait, bien, que ce que je fais? Bien, pas grand-chose, à part que j'écris des sketchs humoristiques euh, pour la radio. Pas fou, <rire> il cherche une gig, c'est très clair. <rire> il dit, c'est ça, humoristique pour la radio, des cinq minutes. Ah oui, il dit, dit c'est intéressant, c'est quoi? Ben il dit, c'est à partir d'une famille euh, où la mère est monoparentale, puis elle s'occupe de ses six enfants, mais c'est des enfants. Elle, elle a 69 ans. Pis, et tu sais, il se met à jazzer live avec ce gars-là, alors que rien n'existe. Et l'autre, il dit, « Comment ça s'appelle, ta série? » Il regarde le journal, puis il dit, « Ça s'appelle Miss Brown's Boys. » Ah, I dit, les six, c'est des gars. Il les fait, non, il y a une fille là-dedans. Mais pourquoi boy, justement, c'est parce qu'elle ne voulait pas être fille, elle voulait un gars. Il part, lui, là-dedans. L'autre, il fait, c'est intéressant. Il fait une longue histoire, écoute, c'est intéressant. envoie moi les textes. Hi -hi. Il n'y a rien de tout ça, de fait. Il débacque chez eux, il s'installe au computer et tac, 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 tac. Il pond une quinzaine de sketchs. Une vingtaine de sketchs. Il envoie ça. L'autre trip, on le fait. Let's go. On enregistre. Fait qu'on se boucle des heures de studio. Il caste une dame une comédienne, que, fin soixantaine, euh, la journée de l'enregistrement, il attend d'après, elle n'est pas là, elle n'arrive pas, elle est en retard, tenez les coup, il y a un téléphone, elle est malade, elle ne peut pas venir. Mais on l'a. c'est la journée, on a, on a le studio, qu'est-ce qu'on fait? Il fait, regarde, je le faire, je le faire moi-même, je trafiquer ma voix, je le faire. Il l'a fait. Envoie la bande, tout ça, euh, euh, au, au, au gars de la radio, disent, lui, Il lui, tripe, c'est le fun. Mais il dit, mais veux-tu bien, tu qui c'est que t'as casté dans le rôle de Miss Brown? Il dit, bien, moi. C'est moi qui l'ai fait parce que l'autre, devait être là. Elle n'était pas, pas venue. On avait le studio et tout. Ben, elle dit T'es pogné avec mon vieux. Parce qu'elle dit C'était cohérent avec toi là-dedans. Fait qu il faut que tu fasses ça. ça. Fait que ça a commencé, apparemment, comme ça, des, 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 des émissions de radio, des, en fait, des sketchs de radio. Et petit à petit, il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Ça avait une grosse, grosse, grosse cote d'écoute. Fait qu'il a dit OK, on va amener ça sur scène. Amène ça sur scène. C'est la folie furieuse fait qu'il se bâtit un personnage avec costume et tout, et tout. C'est la folie furieuse. Super. Décide d'aller faire la série télé, mais format... Euh, format euh, euh, reality show, c'est-à-dire que là, ils sont dans des vrais lieux, dans une vraie maison, un vrai appart, ça. Un flop monumental. Un flop monumental. Alors, la BBC décide de tirer la plug là-dessus. Lui, il est malheureux. Ça se, peut pas, ça se peut pas. Christy, ça a tellement marché sur scène. Mais il dit, il faudrait le faire. Donc, à la télé, en formule devant public. Il faut, faut, faut vraiment faire. Un... Fait disent, on va faire ça de même, on va l'essayer. Mais là, il ne voulait pas embarquer. Il dit OK, moi, j'embarque mon monde, j'embarque mes filles, mon, mes gars, mes, mes, ma blonde, tout ça, on embarque tout le monde, on va faire. Même si. Le, celui qui fait papa, celui qui fait le grand-père, apparemment, c'est son, son jardinier qui euh, il a fait, bon, je peux bien y aller, mais moi, euh, je suis pas un acteur, fait que fais-moi rien dire, petit à petit, il a fait dire des affaires, puis là, il l'a ramené sur scène, il a, il a demandé de jouer sur scène, l'autre, Free Cabin Red.
2: Fait que c'est une superbe histoire qui a été une folie furieuse. Et c'est devenu extrêmement populaire. Et c'est toujours extrêmement populaire, après euh, quasiment une dizaine d'années. Daniel Michaud, je suis producteur de la série Madame Lebrun. Il a fait que 25-26 épisodes je ne suis pas sûr du nombre parce qu'il y a des épisodes qu'on n'a pas vus nous autres encore. Je sais que depuis euh, trois ans, il ne fait que des épisodes de Noël. Plusieurs épisodes euh, de Noël, jour de l'an, euh, supplémentaires. Donc, c'est des spéciaux du temps des fêtes qui marchent toujours, toujours très, très fort. On pourrait comparer Mrs. Brown's Boys à la petite vie ici. Dans le temps des fêtes, quand ils mettent à Mrs. Brown's Boys, ça cartonne. Il fait aussi des pièces de théâtre. Quatre pièces de théâtre. pièces de théâtre qui fonctionnent de façon incroyable. Il fait des tournées partout dans le monde anglo-saxon. Il va en Australie, il va en Nouvelle-Zélande. C'est tout le temps plein. Il a fait un film. Un film ou deux, je ne sais plus. Euh, là, c'est le
1: musical qui est en train de tourner en ce moment, UK. Euh, ça n'arrête pas son Miss Brown.
2: À la mort de Nelson Mandela... Il avait fait un documentaire à la BBC pour relater, évidemment, la vie de cet homme illustre, mais ça tombait en même temps que la huitième reprise d'un épisode de Mrs. Brown's Boys, et il y a eu tellement de plaintes qu'ils ont été obligés de reprogrammer le documentaire de la mort de Nelson Mandela. Et là, moi, moi je ne connaissais pas ça,
1: ni Dave ni d'Adam, puis c'est les gars d'un R2D qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Hey, euh, ça te tente-tu de voir une femme? » J'ai dit « Pas encore. <rire> » J'ai donné dans le bas-culotte un donné, tu sais, euh, un gars. C'est parce que ce que je trouve inquiétant dans ma carrière... On dit, t'as une belle carrière. Je, oui, mais je, suis je me suis peut-être trompé de sexe. Parce que <rire> je pense que j'ai joué plus de rôles de femme que de gars dans ma carrière. J'exagère à peine. Bref, je dis, OK, euh, rencontrons-nous. Et Ils m'ont parlé de ça, de Miss Brown's Boys. Ils m'ont dit, va, va, va voir les épisodes, tu peux les voir sur YouTube. J'en ai vu quelques-uns, j'ai fait, ça se peut pas que ça existe. Puis c'est vrai que c'était fait pour moi, ça. J'ai fait, wow alors, c'est comme ça que ça s'est créé. Ah, 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 bonjour! <rire> non, mais j'ai un grand paresseux qui est euh, mon fils aîné. Est un homme formidable. Un homme formidable. Il est mal marié, mais ça, euh, elle sait. Tu sais, elle sait. Puis, il sait lui-ci... Euh... Il est mal marié euh, avec une femme qui a, qui a un gros derrière. Mais à part de ça, euh, euh, ça qu'est-ce que, qu que j'ai? Mon François. Bon, ça, c'est mon missionnaire, vous savez. J'ai beaucoup de temps de m'ennuyer. Quand il vient, puis il vient pas souvent, puis
2: il vient pas longtemps,
1: j'ai pas le temps de m'écœurer.
2: Quand on a eu l'idée de faire Madame Lebrun, ça a pris, je pense, trois quarts d'heure avant que le nom de Benoît Brière apparaisse on se disait, qui peut faire ça? Qui a le talent, la personnalité, euh, l'attachement aussi du public pour faire ça? Et là, on... ça a popé, Benoît-Brière. OK, parfait. On savait que c'était un très grand interprète avec un timing comique vraiment exceptionnel. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on y a envoyé quelques épisodes de Mrs. Brown's Boys. On était allé le rencontrer dans un restaurant à Longueuil et a mis la main sur nos mains en nous disant, « Les boys, je veux faire ça. Je veux faire ça. » Il dit, « Comment on fait ça? » Alors nous, on s'est dit, on avait dans l'idée de travailler avec un metteur en scène extraordinaire, René Richard Sear. Parce que René Richard, c'est un gars de théâtre, un gars de télévision, un acteur, un excellent directeur d'acteur, un des meilleurs qu'on a au Québec. Puis on avait le goût, de, on se disait, un team entre René Richard et Benoît Brière, ça serait fantastique. Mais on n'osait pas là, en parler à Benoît Brière encore parce qu'on n'était pas rendu là, on était dans le processus de le convaincre, lui, d'embarquer dans l'aventure. Et pendant la discussion, il dit, j'aimerais bien ça, travailler avec René Richard. <rire> Et puis, j'y en ai même parlé hier. Imaginez, il avait déjà appelé René Charcier, il Il avait déjà envoyé les liens vidéo. Et déjà, c'était entendu qu'on on aimerait faire cette aventure-là ensemble. Le lien
0: s'est fait tout de suite avec, entre eux et Benoît Brière. Parce que si t'as pas quelqu'un pour jouer Mme Nevreux, tu le fais pas. Et euh, moi, c'est un acteur avec qui j'avais déjà travaillé. Puis ensemble, ils sont venus me chercher euh, pour le faire. Puis j'étais ravi de pouvoir le faire, c'est sûr que c'était comme différent parce qu'il s'agissait vraiment de faire comme un copier-coller.
1: Hello! Hello! Come in, come in! Rentrez, <rire> rentrez, rentre, ah oui! I'm just making pain, some real bread. Le pain, pain bananes? Hey, hey. What's the... Um, It's la recette de, de ma mère? Mm. <laughs> <laughs> Une recette secrète. What do you want, Kraut? Qu'est-ce qu'il grand-papa? Je trop fat! A few weeks to les get les down, les down the stairs! Well, use the lift! Prends l'ascenseur! I'm
0: in mean the kitchen on the side view on the side view on the side c'est-à-dire donc trouver des, des, des... Mais la mise en scène, de cette façon, était exactement la même. C'était vraiment euh, du copier-coller, mais avec notre sensibilité à nous, notre rythme à nous, nos références à nous, qui, dans le fond, ne sont pas si éloignées de la
2: leur.
1: Euh, « Grow Franchement! Ah! C'est
2: qui, ça? Il essaie de trouver des équivalences pour que ça parle aux Québécois. Ça sert à rien d'avoir, à parce que c'est très catholique. Donc, on a un fond de catholique. On savait que cet humour anglo-saxon-là nous ressemblait, mais le défi, c'était de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression que c'est une adaptation ou que ça vient d'ailleurs, que ça vient de chez nous. Et c'est pour ça, quand on écoute Mme Lebrun attentivement, on se rend compte que c'est une matante, c'est une grand-maman, tout le monde a quelqu'un sa s'apparenter. Qui ressemble à Germaine Lebrun? Ah, écoute, j'en ai tellement joué des personnages
1: qui existent. Mais tu sais, en partant, là, euh, jouer un personnage qui existe déjà, je fais ça toute ma vie. Hein, un, un acteur de théâtre, euh, tu sais, je suis le 74e au Québec à avoir joué Don Juin à un moment donné. Tu sais, euh, je ne vois pas Don Juin, je vois ce je n'ai pas le casting Don Si j'avais le casting Don Juin, je n'aurais pas le casting de, M de Mme Lebrun. Bref, euh, tu sais, fait que. Tu es toujours, de toute façon, un peu sujet à la comparaison euh, avec ceux qui t'ont précédé, qui l'ont joué avant toi. Je me dis tout le temps, tout a été fait, mais pas par moi. Donc, c'est ça, j'ai pas, pas été déstabilisé par ça. Au contraire, j'ai été très excité par ça. À ah, ah, ah! part ça, bien évidemment, il y a euh, mon Gaétan. Ça, c'est mon, mon coiffeur au Bobette trop serré et qui est exalté. Ah, oh, ah, oh, moi, il m'épuise. Des fois, mon Dieu Seigneur, tu dis, je sais pas, il doit prendre des affaires, il doit mal manger, faut qu'il mange mal pour être sénère de même. Hein, faut, faut, faut prendre, prendre, de la drogue, je sais pas. Mais euh, ça, ça n'est un autre qu'il est en couple depuis longtemps avec son beau Patrice. Son beau Patrice, ben, tu ouais, ben, il est beau, il est beau, tu sais, mais ça reste que. Ils ont l'air heureux, c'est ça qui est important. C'est ça qu'on veut, comme ben, c'est qu'on veut que nos enfants soient, soient heureux. Il y, y, y a mon Bruno. <rire> Où que vous voulais. C'est mon petit pit, ça c'est mon petit pas préféré. Parce que euh, ben Bruno, lui, euh, bon, vous allez dire, il hey, doit être bien amanché. Il a eu trois enfants, lui, d'une shot. Hein? C'est des triplettes qu'il a eu avec sa belle jeune viable. Je, je l'aime bien. J'aime bien quand même. Tu sais, c'est une infirmière. C'est toujours pratique d'avoir ça dans la famille. Euh, je vois que cette année, tu euh, vois qu'elle prenait un peu de place quand elle venait. T'sais, t'sais, elle, a, elle a, un franc à parler. On est pas habitué à ça dans la maison. Mais, mais bon, euh, mais c'est quand même une bonne femme. c'est une bonne femme. Une bonne femme parce que Bruno, euh, pas toujours fort fort. T'sais. on dit qu'il est très influençable, très influencé par son grand Trump Steve. Ça, ça, Il hein? euh, est pas attardé, mais il n'est pas d'avance non plus. Est euh... On est
2: rendu ce soir à, au 35e épisode. <rire> c'est vraiment fantastique. On a fait ça pendant trois saisons. Et on est arrivé, nous, au bout du processus, c'est-à-dire des adaptations de ce que Brandon O'Carroll avait fait. Ça, c'est l'an dernier. Il n'y avait plus d'épisodes. fait qu'on pensait que la série allait se terminer. C'est là que les, 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 les gars ont eu le culot. On leur a offert de continuer l'écriture. Je dis,
1: jamais il va accepter. Voyons donc, c'est son bébé, c'est sa vache à lait. Jamais il va accepter. Eh bien, il a accepté. Il a accepté qu'on en fasse parce qu'il était tanné. Le deal, c'est que s'il trouve ça assez bon, pas assez cute à son goût, il le ramène chez eux, il est traduit, il les adapte, puis il est fait chez eux. Alors, euh, bref, c'est comme ça
2: qu'on a, a réussi à obtenir une quatrième saison. Donc, on... hallucinant. J'ai engagé René-Richard Cyr et des auteurs, Pascal Blanchet, Dominique Coiré et Daniel Gagnon. Et on a écrit cette année 14 épisodes originaux d'une heure qu'on est en train de fabriquer présentement.
0: On a donc fait des espèces de tables de brainstorming, si tu veux, de tout ce qui pouvait arriver, de gens que... le, le... Il y a un spa dans la cuisine. Il y a un combat de boxe. Il y, a, il y a mille et une choses. Donc, toutes les idées sont sorties de là. Et là, tout le monde avait comme des idées. Donc, on se disait, OK, Daniel, tu pars avec cette idée-là. Dominique, tu pars avec telle autre. Moi, j'en ai écrit deux. Puis, chaque gars en écrivait chacun quatre. On avait 14 émissions à faire.
2: L'écriture, c'est long parce qu'on fait plusieurs... Bien, il faut trouver l'idée. On appelle le synopsis. Après ça... On... On, on, on bâtit cette idée-là en faisant des scènes. Il y a à peu près une dizaine de scènes par épisode. Puis après ça, quand, quand c'est accepté tout ça, on fait les dialogues. On envoie ça aux acteurs. Benoît, il réagit, il change des choses. Après ça, il y a le script éditeur René Richard, qui repasse par-dessus. Donc, avant de commencer, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Alors, ce qu'on fait, c'est quand as le texte est bien approuvé, que tout le monde est au courant, tous les comédiens l'ont reçu... On fait, dans la semaine, normalement, on tourne le jeudi soir. Alors, le lundi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première répétition. On est chanceux parce que les décors sont tout le temps montés, donc on, on fait les répétitions dans le décor. Ça permet assez rapidement aux acteurs d'avoir des points de repère, de savoir, euh, ben, tu sais, euh, j'ai besoin de tel accessoire, il est juste là, le tiroir est là, euh, ma nappe est là, ma, ma, mon linge de vaisselle pour taper sur le monde, est bien placé et tout ça. Alors, la première journée, c'est vraiment une, une répétition lecture, qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que les comédiens ont leur texte en main. Et puis, évidemment, ils l'ont appris, mais c'est une sécurité. Puis là, ben on place les affaires. Et comme c'est la première fois qu'on le fait ensemble, c'est-à-dire tous les comédiens ensemble, c'est sûr que des fois, les mots marchent pas bien. Puis alors, on fait les corrections qu'il faut. Le metteur en scène, c'est là aussi qui place toute sa mise en scène dans l'espace.
0: Hein? Puis il va falloir donc que vous pensiez... Pierre et euh,
2: Parce que tout, tout ça, avant, c'est théorique. <rire> Bien sûr, c'est écrit dans le texte. Il était a à la droite, mais quand on le regarde, on dit non, ça ne fonctionne pas. On
0: dirait que vous avez déjà fait de la politique.
1: OK. Essaye
0: les dons de bout derrière la chaise. Ça va
1: être plus solennel, mais elle,
0: d'accord. C'est un oui. Il y a une façon aussi de dire, comment je prends ça, d'alimenter d'enflammer. On appelle ça diriger, mais c'est aussi orienter. C'est de dire des trucs. Oh, ça, regarde, peut-être qu'elle pourrait avoir de la peine à ce moment-là au lieu d'être choquée, etc. Donc, c'est le travail de direction d'acteurs, c'est-à-dire d'essayer de tout ça au profit de l'unité de l'affaire.
1: ça <rire> d'abord,
0: oui. <rire> ah, tu pourrais toi-même, tu pourrais présenter. Nancy, mais œuvre, argentine. Nancy, peut-être qu'on Ça l'inverse. Nancy, Maisonneuve,
1: très bien. On fait l'inverse.
3: Nancy, Nancy.
1: Ah. Okay. écoute bien, Nancy, Nancy.
2: Et là, souvent, dans la première répète, on trouve des gags. On trouve des gags parce que là, enfin, on a les acteurs ensemble, puis là, on voit, tu sais, se tire la pipe, il euh, essaie d'improviser un petit peu, des fois, on accepte des choses, des fois, on ne l'accepte pas. C'est encore une matière vivante. En même temps, tu sais bien que quand tu travailles, maintenant avec Benoît Brière, tu
0: lui dis, euh, ah, il pourrait éternuer à ce moment-là. Tu sais que tu viens de créer un monstre qui va éternuer pendant huit minutes, puis que... Ça, c'est
1: mon compte de division. Ça coûte cher! Non, mais ça, ça me dérange. C'est correct, parce que je ne manquerai pas pour rien, non,
0: donc, il s'agit en même temps de proposer aux acteurs des choses, puis en même temps de les protéger, c'est-à-dire de pouvoir dire Waouh, attention, là, c'est trop, là, vas-y. Tu sais, euh, mais en même temps, tu un acteur qui se fait dire Ah, oh, fallait comme ça, plutôt que comme ça, ça ouvre des portes. Mais ça demande eux qui le font, c'est eux qui ont à le créer. C'est pour ça que je me dis, il s'agit plus pour moi, c'est pas moi qui ai inventé cette arme-là, mais de les enflammer que de leur dire quoi faire. C'est comme. Hein, c'est toutes des enveloppes. Que ça, c'est celle que tu as faite avant que le monde arrive.
1: Puis, oh, oh, mais je ne vous ai pas parlé de ma Margot. Ma Margot, je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour. tu euh, Pas vite, pas fine-fine tout le temps, mais je l'aime beaucoup. Tu Elle n'est pas dangereuse. C'est une femme qui, euh, qui a le cœur sur la main. Mais elle, elle est fun à jaser, t'sais, parce qu'elle nous rassure sur notre propre intelligence. <rire> Grappopite, d'après moi, il en reste pour trop longtemps. Déjà, ça fait trop longtemps qu'il est là. C'est un poids. Vous savez, il faut nourrir ça. Mais bon, c'est par souci de respect et de, de la dévotion que j'avais pour ma famille que j'ai décidé de garder à la maison, tu sais. En même temps, je profite un peu de sa pension. Ben, bon, pas tant que ça, parce qu'elle n'est pas grosse-grosse, mais euh, mais c'est ce qui nous permet d'aller à la bière de temps en temps à tu sais. Fait que c ça, ça c'est ma, ma belle gang.
2: Je les, aime beaucoup, je les aime beaucoup. Ils sont trop présents, mais je les aime beaucoup. Ça, c'est la première répète. Le lendemain, on fait deux autres répètes dans la journée. Une grande, grande, grande répète où là, c'est beaucoup plus précis c'est-à-dire que les acteurs connaissent leur texte. Je te dirais 80 90 Puis c'est bien correct encore parce qu'il y a encore un, un processus. Et là, on, on, on finalise tout. Là, on fine-tune et c'est là que la réalisation... Parce qu'il y a deux aspects dans Mme Lebrun. Il y a l'aspect mise en scène avec les acteurs dans le décor puis il y a l'aspect réalisation où il y a un réalisateur avec les caméramans qui va venir capter cette... Cette, cette aventure, cette, cette émission de télé. Les répétitions du mardi
3: sont vraiment faites pour nous, pour moi et l'assistante. Mon nom est Luc Serrois, je suis le réalisateur et coordonnateur de la série Madame Lebrun. Aussi, les comédiens se, se, se pratiquent. Et s'il y a des choses qui ne fonctionnent plus ou moins bien pour moi avec les caméras, ben là, je vais faire des ajustements avec René-Richard On va repositionner ou on va replacer la mise en scène. Mais quand moi, je pars d'ici le mardi, dans ma tête... Et dans la tête de mon instant, c'est clair où est-ce qu'on s'en va pour l'enregistrement du jeudi.
2: Et là, ça nous amène au jeudi, où le jeudi, ça commence à midi. à midi. Les acteurs sont là, en costume, et on répète chacune
3: des scènes. Et là, on fait des répétitions caméra Parce que le mardi, les caméramans ne sont pas ici. Donc là, les caméramans vont arriver le jeudi, vont regarder mon découpage. Il y a cinq caméras sur cette émission-là, donc chacun des caméramans des cinq caméras vont prendre en note ce qui leur touche à eux et là bien, quand on arrive on y va scène par scène donc on commence on regarde la scène tous ensemble on regarde la mise en scène et quand ça s'est fait je m'en vais en régie avec mon assistante et là on va faire la scène avec les caméras
2: 3 2
3: et on est là sur 5 Standby de à 1 et 1.
0: Tension
3: 5, 5. Tension 1, 1. Tension 5, 5. Tension
1: 71.
3: Et 1. Tension 5, 5. Tension 1, 1. Tension 5, 5.
0: Et 100. Tension la 3, ils vont revenir. Tension 3, 3. La 5ème, on vous déplace. On revient donc, la 1 et la 5 sont
3: en route. Tension 2, 2. Attention 4, 4. Et mon travail est un peu le principe d'un chef d'orchestre. C'est-à-dire que quand ça commence une scène, moi, je découpe les plans de caméra en suivant un peu mon, euh, ma feuille de route. Mais dans Madame Lebrun, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu que les comédiens peuvent aussi faire un peu d'improvisation. Et ça, moi, c'est un bout que j'adore parce que je, je surfe un peu avec eux. C'est-à-dire que quand ils partent en mode improvisation, c'est que là, moi aussi, je peux je tombe en mode improvisation, mais avec les cinq caméras. Donc, OK, la 1, va me chercher un plan, un plan serré de Benoît. Euh, va t'attendre sur Mme Lebrun à droite et bing, bing. Pis donc, tout ça se fait en symbiose. Puis quand ça part, ben les gars savent exactement où ils s'en vont dans, dans tout ça. C'est vraiment un beau travail d'équipe. Ah, mmh. ben
2: mmh. la 5, il faut aller sur German, effectivement.
3: On va checker le meilleur angle. au moins une enfilade, ça va être parfait. Attention, 5-5. Le jeudi, donc, quand on termine les répétitions, euh, les 8 ou 10 scènes, peu importe l'épisode, quand ça, c'est terminé, bon, on s'en va souper. Puis, après le souper, ben, là, on fait l'épisode devant le public. Alors, le public arrive en studio, tout le monde prend place.
0: Commençons.
2: Merci à vous. Mesdames, messieurs,
0: vous allez assister ce soir à cette quatrième saison de Madame Lebrun!
1: C'est un beau, c'est un trop beau mot pour Mme Lebrun. On vous remercie d'avance d'être venue et de votre patience, mais vous allez voir vous allez avoir un bon show. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. On commence à traiter là. Bonne soirée à tous! Alors, attention, 10 secondes. Et on tourne jusqu'à 10-11 heures. <rire> c'est un gros jeudi.
3: J'ai collé un 10, moi. Dans 10, 9, 8, 7 secondes. Dans 5, 4 avec ouais, la ouais. musique 3
1: 2 <rires> Bienvenue chez Madame Lebrun C'est une heure de télé, donc on, ça correspond à 43 minutes et demie de piétage de scène. Donc c'est une fois et demie ni moins ce qu'on faisait dans les autres saisons. Euh, c'est comme du théâtre tourné pour la télévision. Devant un public, on fait la scène 1. Dans un monde idéal, il y a des fois où techniquement, on, est, on, est, on ne peut pas suivre l'ordre chronologique des scènes, mais en temps général, euh, on va suivre l'ordre chronologique de la scène 1 à la scène 10 devant un public. Euh, si techniquement il y a des choses qu'on peut améliorer, si au niveau du jeu il y a des choses qu'on peut améliorer, on va faire une deuxième prise de chacune des scènes, mais ça va arriver d'en faire rien qu'une. Donc, what you see is what you get. Alors, la prise a besoin d'être bonne parce que c'est ça qui s'en va à la télévision. C'est pour ça qu'il faut l'avoir voir répétée, le savoir très, très bien, ce bout de ses doigts, quand vient le moment de tourner. Là. Parce que aussi, on veut se laisser la possibilité, la liberté de faire comme Brandon O'Carroll, le créateur. C'est de dire, si jamais il y a des années croches, si jamais il y a de l'improvisation spontanée, inspirée par quelque chose qui arrive pendant la scène, on laisse libre cours à ça. On verra ce qui en restera. S'il en reste, puis que c'est intéressant, ça va être à la télévision. Si ce n'est pas intéressant, ça sera coupé au montage. Mais euh, donc, pour pouvoir se permettre d'improviser, il faut savoir en tabarnouche ce qu'on en fait. Mais on peut pas vraiment
3: déraper, parce que même les bloopers sont drôles. Fait que si un comédien ou Madame Lebrun ou peu importe qui oublie une réplique, ce sont tous des comédiens extraordinaires. Puis ils savent, ils connaissent les répliques des autres. Donc, si un oublie sa réplique, l'autre va embarquer. Puis là, c'est là que des fois, on a des moments qui vont d'ailleurs en nombre, mais des bloopers hallucinants, qui qu'on rit, puis là, tout le monde rit, tout le monde a du fun, puis, puis là, bon, on arrête, puis on refait la scène après, puis c'est pas grave, sais on n'est pas en direct, on n'est pas... Euh... sais, le public a du fun quand que ça arrive. Là, Mme Lebrun, ça, on va voir le monde. Bon, là, ça a l'air,
1: là, j'ai appris ça. Il y a un concours de gens qui évitent mon rire. On va voir si vous êtes une bonne gang,
3: Avec le public. Benoît Brière est incroyable. Il y a tellement
1: de facilité à parler aux gens. Puis... Et comme on décroche souvent, et c'est d'ailleurs, on nous invite à le faire, déjà Brandon Carroll le faisait, comme on peut décrocher de la situation, comme on décroche même volontairement dans les textes, on dit qu'on est dans le cadre d'une émission, on dit, que, on dit que je suis un homme qu'une femme, tu sais, c'est le premier à, à faire ça, Brandon Garrell C'est le premier qui, à la suite d'une scène d'émotion, dans la toute première saison, voire même le premier épisode de la première saison, où il s'est mis en guirlandais le public en disant « Come on, I'm a man disguised as a woman ». Tu sais, c'est... Tu te dis « OK, on va jusque-là dans l'absurdité <rires> ». Écoute, c'est vrai que l'équipe est extraordinaire. Et veux-veux pas, là, peu importe le projet, qu'il soit théâtral, télévisuel, cinématographique, ce sera toujours une affaire de gang. C'est une affaire de gang. Le deuxième rôle ne sera jamais au service du premier rôle. En tout cas, certainement pas plus que le premier rôle est au service du deuxième rôle quand le deuxième rôle est présent. On travaille ensemble. Euh, le jeu, c'est de l'écoute. <rire> Alors, euh, je peux pas écouter rien... Faut il faut qu'il y ait quelqu'un là. C'est vrai aussi pour tous les membres de l'équipe. Mal filmé, le, le son est mauvais, euh, le punch sonore arrive pas au bon moment, ça a une incidence sur absolument tout le projet, sur toute l'histoire qui est racontée.
3: C'est un gros travail d'équipe parce que le son travaille en symbiose avec le vidéo. Euh, les caméramans bougent, les girafes de son bougent. C'est vraiment euh, assez intense parce que des fois, on peut passer de, du salon à la cuisine, euh, de la cuisine au salon. Euh, dans le salon, il y a la porte extérieure, il y a le corridor intérieur. Fait que là, ça fait que c'est comme un balai. Les, les caméras se promènent euh, constamment pour être capable d'aller chercher les images qu'on a de besoin. Puis on essaie d'arrêter le moins possible. C'est-à-dire que des fois, on peut faire une scène qui dure 12 minutes, puis on n'arrête pas. fait que c'est intense pour les caméras, c'est intense pour les comédiens, c'est intense pour nous en régie, c'est intense pour tout le monde. Mais c'est tellement le fun, c'est tellement agréable à faire que tout le monde y trouve son compte.
1: La façon dont c'est fait, beaucoup, euh, c'est fait avec énormément de sérieux. Euh, tu sais, euh, ça fait 30 ans que je fais le métier, là, 30 quelques années, puis euh, j'en ai vu là, des projets où tu fais, on fait le strict minimum pour que ça se fasse, pour que ça existe. C'est bien décevant. C'est bien décevant. Je trouve qu'on a le privilège de, de notre tribune. Mais on a aussi les devoirs qui vont avec. On est trop peu nombreux à pouvoir le faire. Euh, il y a tellement peu d'élus par rapport à, au, au nombre de personnes qui voudraient le faire qu'on a le devoir, de, à tout le moins, de bien travailler sur chacun des projets euh, sur lesquels on travaille. Parce que de se contenter de peu, de s'asseoir sur ses lauriers... C'est la pire affaire. C'est la pire affaire. D'abord, on t'élimine finalement assez rapidement quand tu fais ça. Puis, c'est de manquer de respect pour les gens euh, qui le consomment. Autant à la télévision qu'au théâtre qu'au qu cinéma. C'est vraiment manquer de respect. Donc, j'en ai vu des producteurs peu scrupuleux qui font le strict minimum et qui vont faire l'argent là-dessus. Ils, ils vont budgéter X, ils vont dépenser Y. Le Y étant tellement petit que finalement, tu fais ce que tu peux avec ce que tu puis le Z, ben c'est ce qui reste dans leur poche, puis ils sont bien contents. Là, ici, on est complètement à l'opposé. Puis ça fait longtemps que je n'avais pas vu des producteurs comme ça, là. Vraiment, on est complètement à l'opposé. Tout est mis en fonction d'un succès euh, à l'écran. Euh, le travail est là. Le travail est là.
3: Tous les gens qui viennent ici, ce sont des fans de Mme Lebrun. Mais On le voit, ils sont contents de venir assister à l'émission en studio. T'sais, ils sont pas là par dépit, ils sont pas là... Tu sens que tout le monde est là pour le fun, puis les comédiens
1: aussi. T'sais. Fait que... Il y a, au dernier épisode, une petite famille, parce que la jeune fille, 10-12 ans, c'est une grande fan finie de Mme Lebrun. Puis c'était son anniversaire. Puis elle demandé à ses parents de venir voir un épisode. à l'arrivée du Nouveau-Brunswick. Ils ont fait la ride in and out. Ils sont partis à 8 h le matin de chez eux pour arriver tout juste pour l'enregistrement de l'épisode. Ils ont vu l'épisode ils sont repartis. Bon, fin de la parenthèse, fin de l'anecdote. Mais les gens arrivent ici dans le stationnement à 5 h 30. Ils sont une heure et demie debout à attendre pour pouvoir rentrer dans la salle pour avoir une bonne place. Il y a à peu près 350 personnes installées dans la salle. L'enregistrement commence à 7 heures, finit à 11 heures. C'est long sur un péteux. C'est très, très long. Moi, je trouve ces gens-là excessivement patients parce qu'en plus, c'est un personnage de l'épisode. S'ils ne sont pas enclins à rire, à, à vouloir s'amuser, c'est sûr que ça dépend de l'émission, mais en même temps, ça dépend beaucoup de leur état d'âme et leur intérêt à être là et à vouloir rire et avoir du fun. Nous, ça nous craint que c'est notre drogue. On a besoin de ces gens-là pour que l'émission arrive à son, à son paroxysme, à son, à, à, à son meilleur. Et là, on arrive à la fin de l'épisode. Merci, bonsoir, allez-vous-en chacun chez vous. Non. Ces gens-là sont des fans. Ils ont envie de rencontrer Mme Lebrun, les personnages de, 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 de l'épisode. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Euh, puis là, ils me disent Mon Dieu, il y a beaucoup qui me disent oh, Mon Dieu, vous êtes généreux. Eux sont généreux. Eux sont patients en tabarnouche. T'sais, ont... c'est une grosse journée pour eux autres de venir faire ça. Moi, ça va me prendre une heure et demie de plus de mon temps, là. À aller serrer des mains du monde qui t'aime, qui ont du fun, sont contents, ils viennent prendre une photo, euh, une autographe, puis euh, ils s'en vont à la maison heureux, là. Fait que, moi, je trouve ça excessivement important. On est là pour rencontrer les gens. C'est une rencontre. Euh... T'sais, je fais pas ça pour jouer dans mon salon, là. Je ne suis pas devenu acteur pour euh, faire des gimmicks à mon chien et à mes deux enfants dans mon salon. J'ai envie de rejoindre le plus de gens possible. Les gens sont là, ils apprécient, tant mieux, mais ils ont aussi livré marchandises pendant que c'était... Ça a aidé au show. On a tous fait ça ensemble. Fait On va aller serrer la pince après et se dire merci. <rire> Qu'est-ce que ça va à lire, vous? Michel, va-tu, votre... non, votre tu Oui, Michel. C'est un beau nom. C'est un beau nom. Ah, ah, ah. Vous n'êtes pas vilain. Non, je vous regarde. Beau bonhomme, hein? une petite barbuchette, un petit peu, un peu longuet, un peu... Euh... Hein? Un peu... Hein? C'est... Non, on aime ça. On aime ça. Mais euh, je me dis tout le temps que je vérifie, tu voir si on a... Mais vous, là, euh... Hein? Bon, mettons là, que la petite jeune, ça vous intéresse moins une femme d'âge mûr. Quand on se donne à une femme d'expérience, vous savez, euh, on met son innocence dans la balance. <rires> Regardez, euh, par exemple, euh, bon, vous avez souvent vu mon salon, ma cuisine, vous savez, mais vous avez rarement vu ma chambre. Venez donc voir ma chambre. Venez voir ma chambre. On va me montrer ma chambre, mon haut de chanceux. Viens voir ma chambre. Viens. <rires>
0: Avec la participation de Belle Média, une réalisation de Michel Montreuil, une production de 1R2D.